0: Especialmente né, quando eh, nós pensamos, eh, como a vida é complexa, nós temos que tomar tantas decisões, temos que fazer escolhas, eh, nós sentimos a necessidade de ter sabedoria eh, em nossos, nossos planos, nossos relacionamentos, a forma como nós vivemos a nossa vida. Né? E a, a sabedoria é algo tão necessário, tão importante... mas é o que parece... especialmente nossa época... com tanta correria... com tanto ativismo... nem sempre nós paramos para pensar... para ponderar... para analisar as coisas... às vezes somos levados pelas circunstâncias... E, e não perguntamos... isso é algo sábio... isso é algo que é, agrada a Deus... E, e nós precisamos de sabedoria. E o, e o apóstolo Tiago disse que quem não tem sabedoria peça a Deus que a todos dá liberalmente mas nós precisamos reconhecer a importância da sabedoria em nossas vidas. Nós não podemos nos deixar levar pelas, pelas ideologias, pensamentos, conceitos que estão presentes no mundo e, e que tantas vezes nos distanciam realmente da palavra de Deus. Inclusive, quando a gente pensa na nossa época, a gente vê... É, tanto materialismo, tanta secularização, até mesmo o ateísmo... É, tantas pessoas que não acreditam mais que existe um propósito, que Deus existe... que Ele guia as nossas vidas, que Ele tem um plano... e que nós precisamos nos alinhar com esse plano... para experimentarmos essa vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável... e mesmo aqueles que dizem conhecer a Deus são levados pela circunstância. Eu costumo até dizer que até muitos cristãos seguem a filosofia de Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. E simplesmente não param para pensar, para analisar como nós estamos vivendo. E o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, ele diz vejam prudentemente como vocês andam, analisem o que vocês estão fazendo, porque nós só, só temos uma vida para viver, que ela seja vivida na presença de Deus, dentro da vontade de Deus, e para isso nós precisamos de sabedoria. Gostaria de começar né, meditando é nesse texto é, de Provérbios, capítulo 1, verso 6. Na verdade, Provérbios é um dos livros onde nós temos uma fonte inesgotável de sabedoria. Mas Provérbios, capítulo 1, verso 7, diz... O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Nós vamos orar e pedir que Deus nos dirija nesse momento. Pai, obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado por esse momento e a nossa oração é esta da sabedoria, Senhor, que sejamos sábios na tua presença, nós te pedimos ó Pai, em nome de Jesus Amém ah, Ok, então é, quando nós, nós pensamos né, nessa questão é, é, da sabedoria nós precisamos lembrar desde já, não é que existe uma diferença muito grande entre ser sábio e ser esperto e infelizmente hoje em dia nós vemos pessoas que usam as seus talentos, suas habilidades, sua inteligência para fazer aquilo que é mal, para desobedecer a Deus, para é, é, distanciar é, as pessoas da vontade de Deus. E aqui está, é, o princípio do temor, aliás, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. O que significa a palavra princípio? Ela é usada aqui realmente no sentido do início. E eu creio que deve ser entendido nesse aspecto né, de que ah, 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 se nós quisermos a base, os fundamentos da verdadeira sabedoria, nós precisamos reconhecer que a base, o fundamento é o temor do Senhor. Você não vai encontrar sabedoria sem o temor do Senhor. Porque se você não levar Deus a sério... e não crer na sua palavra... e não levar a sério as suas ameaças e as suas promessas... então aquilo que você vai fazer... é moldado pela sabedoria dos homens... e é, o próprio apóstolo Paulo diz que Deus apanha os sábios... na sua própria astúcia... então é, por isso é tão importante né, que nós tenhamos a, a consciência... de que nós precisamos de sabedoria... E essa sabedoria ela tem o seu fundamento, a sua base, a sua origem no temor do Senhor. Por isso que é tão importante nós compreendermos o que é o temor do Senhor. E aqui no livro de provérbios, desde o início, o que nós vemos é que nós estamos prontos a receber o ensino do Senhor... Nós estamos prontos a sermos instruídos pela sabedoria de Deus e nós também eh, não vamos desprezar o ensino, nós não vamos desprezar a sabedoria. E o que a gente observa hoje em dia é isso: tantas pessoas que às vezes ouve um conselho, ouve uma orientação e já ah, deixa para lá. Tanto faz, eu não estou nem aí. Tem até uma tem uma música antiga que que tinha esse nome, né? Eu eu não tô nem aí. Então é, é por isso que nós precisamos é, lembrar né, que o tolo, o louco, despreza a sabedoria. E, e, e se nós quisermos, então, é, é, viver de forma sábia, nós precisamos cultivar o temor do Senhor. E por isso eu gostaria de falar, ainda que brevemente, né, sobre esse tema que ele é tão é, é tão forte, tão intenso nas escrituras. Nós vemos que o conceito do, do temor do Senhor está presente de Gênesis a Apocalipse e uh, e às vezes nós ficamos perguntando, não é? O que é o temor do Senhor? E eu já vi até algumas pessoas dizendo assim, olha, temor do Senhor não significa que você tem medo de Deus, significa que você tem um respeito, você tem uma reverência por Deus. Você já deve ter ouvido essa explicação. E em parte isso é verdadeiro, porque o temor do Senhor é a consciência da realidade de Deus, da presença de Deus, da ação de Deus e, e da verdade de Deus. Então o temor ao Senhor significa uma consciência profunda que Deus é real e é por isso que nós olhamos para Deus e nós, é, nos, é, nós nos curvamos diante da sua grandeza da sua majestade, é, do seu poder né? então, ah, é, quando nós pensamos né, é, nessa, nessa questão né, da, é, do temor do Senhor eu gostaria de lembrar que nas próprias escrituras é, às vezes até a palavra temor e tremor estão associados e por isso o apóstolo Paulo diz desenvolver a vossa salvação com temor e tremor não é? Então, é, e é isso que nós, nós precisamos lembrar é que porque nós conhecemos a Deus, porque nós reconhecemos que Deus não somente é amor, bondade ah, e compaixão ele também é justiça, verdade, santidade então nós reconhecemos que se nós não tivermos o, tivermos o temor do Senhor nós podemos nos expor a sua disciplina o seu juízo e há um sentido verdadeiro, então, que o temor inclui, sim, um elemento de medo. Medo no sentido de dizer assim, se eu não temer o Senhor, Deus pode é, é, impor sobre mim a sua disciplina, a, a, e, e isso é algo muito sério. Quando nós entramos é, no Novo Testamento, algumas pessoas não, mas esse é o Deus do Velho Testamento, o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor. É, um Deus de amor. É, mas ao mesmo tempo, olhe para Jesus, você vai ver, Jesus entrou lá no, no templo e expulsou os cambistas. Vá para o livro de Atos Apóstolos, Anália e Safira achavam que podiam... podiam, é, é, podiam é, mentir contra Deus e eles eles foram expostos a ira e julgamento de Deus. Por isso que o conceito de temor do Senhor envolve a consciência da presença, da glória, da majestade, da santidade de Deus. Por isso que eu gostaria não é, de, de dizer não é, que se nós realmente é, levamos a sério quem Deus é, e procuramos viver a vida na perspectiva daquilo que Deus revelou a seu respeito, então nós estamos começando a cultivar é, o temor é, do Senhor. Então, veja, aqui eu gostaria né, de mencionar algumas questões. E Em primeiro lugar, como eu mencionei logo, logo no início, o temor do Senhor é a consciência da presença de Deus. É, o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 1, ele diz: uh, ele diz uh, Está vendo algo? Uma mensagem aqui? Não. Ok, eu estou vendo uma mensagem aqui, mas, uh, tudo bem. É, eu gostaria de eh, dizer, o oh, oh, Brás, eh, eu sei que você gostaria de compartilhar nesse momento, mas eh, vamos nos ater agora ao tema, o temor do Senhor. É, porque senão realmente vai tirando atenção. Né? Toda vez que a gente está compartilhando alguma coisa, você insere um texto mais longo e a pessoa vai ter que ler o que você está dizendo. Então vamos nos ater nesse, nesse aspecto aqui é, do temor do Senhor. É muito importante para que a gente considere esse tema nesse momento. Depois nós podemos também trabalhar com muitos outros temas né, que são uh, importantes na é, palavra de Deus, ok? É, nesse momento agora eu queria pedir né, se vocês têm alguma pergunta, algo gostaria de esclarecimento, fique à vontade né? mas não vamos produzir textos mais longos, né, porque isso realmente pode atrapalhar um pouquinho a percepção das pessoas que estão acompanhando é, o estudo ok, então é, quando nós falamos sobre a, é, o temor do Senhor é, eu gostaria mesmo de pedir, né, atente né, para a nossa orientação aqui, tá? Obrigado. É, quando nós falamos sobre o irmão é Senhor, é a consciência da sua presença, de que Deus é real, que Deus é vivo, que Ele criou o universo, que Ele sustenta todas as coisas, que Ele conhece todas as coisas, que Ele nos criou, Ele conhece o nosso coração, Ele tem um plano para as nossas vidas, é, nós reconhecemos que ah, quando nós é, é, contemplamos a glória de Deus, tudo aquilo que nós fazemos vai ser definido pelo fato de que nós estamos na presença de Deus. Como o salmista diz no Salmo 139, quando eu me assento, quando eu me elevando, de longe penetro os meus pensamentos, eu não, eu, mesmo no mais profundo abismo, tu estás lá, no lugar mais elevado, tu estás lá. Não é? Então, é, ah, é, quando nós... É, pensamos nisso é? nós dizemos Senhor eu estou na tua presença que eu tenha sabedoria naquilo que eu vou falar que eu tenha sabedoria naquilo que eu vou fazer que eu tenha sabedoria nos meus relacionamentos que eu saiba priorizar aquilo que realmente é importante porque a partir do momento que nós somos conscientes é, da presença de Deus é, nós vamos é, buscar todos os meios para agir dentro dessa consciência. Inclusive, no, no século XVI, havia uma expressão em latim chamada Coram Deo. Coram Deo significa na presença de Deus, diante da face de Deus. E isso é que produz um verdadeiro temor no nosso coração. E é isso que nos faz sempre que nós temos que falar algo, pensar algo, fazer algo, nós estamos conscientes da presença é, de Deus. E... Uh, e conscientes da presença de Deus significa estarmos plenamente conscientes de tudo aquilo que Deus é. Quando a Bíblia nos fala a respeito dos atributos de Deus, da sua soberania, do seu poder, da sua graça, do seu amor, da sua verdade. <coughs> Perdão. Isso significa, como o salmista disse Salmo 145, que nós devemos meditar na grandeza de Deus. O salmista diz... meditarei na, no glorioso esplendor da tua majestade... e nas tuas maravilhas. Então temer ao Senhor... estamos estarmos conscientes é, da sua presença. Em segundo lugar... o temor do Senhor... é odiar aquilo que Deus odeia. Né? Inclusive... É, a, é, nós vemos né, a palavra... É, a palavra em provérbio... É que diz que... realmente aquele que teme o Senhor... Ele odeia aquilo que Deus odeia. E aí você pode até dizer... E Deus odeia? Veja bem... Deus ama as pessoas... mas ao mesmo tempo... Ele leva muito a sério a realidade do pecado. E, uh, e é por isso né, que quando nós, nós vamos para as Escrituras... Né, e meditamos é, no caráter de Deus... nós, nós compreendemos né, que, que Deus... Ele sente furor e indignação... Ah, por causa eh, do pecado. Né? Nós temos aí eh, em Provérbios, capítulo eh, 8, verso 13, diz Temer o Senhor é odiar o mal, odeio o orgulho e a arrogância, e o mau comportamento e o falar perverso. Provérbios 8, 13. Então, temer o Senhor é odiar o mal. E, uh, e aqui eu creio que nós temos uma questão tão séria, né? porque muitas pessoas dizem Deus é amor, né? e portanto é como se nós tivéssemos que tolerar tudo e nós não, não nos sentíssemos indignados com aquilo que é mal. E especialmente nessa época do politicamente correto, você não pode dizer que certas coisas são más, porque você vai ser acusado de alguém que está com discurso de ódio, alguém que é intolerante, uh, alguém que não tem amor e compaixão... E, e veja bem, uma das características do amor é o zelo pela verdade. Uma das características do amor é o zelo pela glória de Deus, pela palavra de Deus. E, e é por isso que há sim certos momentos em que nós devemos ficar indignados. O próprio salmista ele diz não é, que a, a lágrimas corriam nos seus olhos porque ele via o pecado das pessoas que não temiam o Senhor. E, e nessa época de tanto relativismo, de tanta imoralidade, de tanta degradação ah, moral e espiritual, nós não podemos fazer de conta de que tudo é normal. Existem muitas coisas que não são normais. Existem muitas coisas que são contra a própria natureza de Deus. Nós devemos orar pelas pessoas, nós devemos, devemos amá-las e nós devemos buscar o seu bem e nós devemos compartilhar a verdade de Deus. Mas isso não significa que nós vamos, de alguma forma, diminuir a nossa sensibilidade moral em relação àquilo que Deus odeia. Pelo contrário, eu diria não é que a pessoa sábia ela tem uma sensibilidade muito mais aguçada porque ela percebe que o pecado... É destruidor, o pecado escraviza, o pecado faz mergulhar as pessoas na dor, na angústia. E se não houver arrependimento e fé, se não houver salvação, o pecado vai levar ao sofrimento eterno. Por isso, não existe nada mais sério do que isso. Então, daí a necessidade de nós cultivarmos o temor do Senhor no sentido de não tentarmos justificar o pecado, não tentarmos atenuar a sua gravidade, não tentarmos explicar com outras razões, mas receber o diagnóstico de Deus e concordar com Deus. A palavra confessar, no grego, é homologel, que significa falar a mesma coisa. Em outras palavras, quando Deus chama algo de pecado, nós chamamos isso de pecado. Seja em nossa vida, seja na vida de outras pessoas. Nós reconhecemos essa realidade e nos entristece, entristecemos profundamente e pedimos perdão ao Senhor para que Ele nos purifique, nos lave, nos restaure. Não há sabedoria no pecado. O pecado é uma loucura. O pecado é destruidor. E é por isso que se você realmente teme o Senhor, você vai pedir ao Senhor, ao Senhor não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal. Sabe, às vezes, o raciocínio do inimigo é não, pode pecar e depois Deus perdoa. Eu Alguma vez até ouvi uma frase dizendo assim o meu trabalho é pecar e o trabalho de Deus é perdoar. E eu espero que a pessoa tenha dito isso na brincadeira, porque se ela realmente acredita nisso, ela está caminhando para uma eternidade de dor e sofrimento e angústia longe de Deus. O temor do Senhor é odiar o mal, o orgulho, é a maldade, Hoje nós estamos vendo uma nova geração de líderes que parecem apresentar arrogância, orgulho, autossuficiência, que buscam, é, buscam algum tipo de veneração, de, de valorização, no sentido de oh, esse é o meu líder esse, e coisas desse tipo. A Bíblia diz que aquele que é, se exaltar será humilhado, aquele que se humilhar será é, exaltado. Por isso, se você deseja realmente temer o Senhor, que você possa ter a sensibilidade em relação ao pecado. E isso só é possível quando nós cultivamos maior comunhão com Deus... quando nós meditamos mais na Palavra de Deus... quando nós deixamos que essas verdades... elas operem poderosamente em nossas vidas... e isso só acontece quando nós já temos a experiência do novo nascimento... o Espírito Santo já veio fazer morada em nós... é o Espírito Santo que nos convence é, da realidade dos nossos pecados... é o Espírito Santo que se entristece quando nós pecamos... e quando é, nós cultivamos esse tipo de experiência... As decisões que nós vamos tomar, as escolhas, as ações, os pensamentos vão ser moldados pelo temor do Senhor. Em terceiro lugar, temer o Senhor significa confiar nele. E Quando o sábio, em Provérbios, disse, gostaria de ler aqui o texto de Provérbios 3, versículos 5 a 8. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Tenha o Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Confie no Senhor. Não confie na sua própria sabedoria sabe, às vezes nós temos que tomar decisões nós temos que fazer escolhas às vezes são escolhas tão significativas qual vai ser a minha profissão, com quem eu vou casar onde eu vou morar e nós precisamos de sabedoria e o fato é que se nós dizemos, não, não, não eu já analisei tudo, já pesei todas as circunstâncias já, já, já vislumbrei todos os cenários e ah, pode ter certeza, essa daqui é a melhor decisão não confie no seu coração, o coração é enganoso eu já vi algumas pessoas dizendo assim, não, eu tenho paz no meu coração, é de Deus. E cito aquele texto de Colossenses, né, dizendo seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Mas ali o apóstolo Paulo não está dizendo que a paz de Cristo é o árbitro, no sentido que se você se sentir confortável, significa que isso está dentro da vontade de Deus. Ele está falando que a paz de Cristo é aquilo que deve reinar entre os irmãos na comunhão dos santos. Porque se você medir a vontade de Deus pela por essa percepção de, de tranquilidade dizendo é de Deus, tome cuidado porque o coração é enganoso, especialmente quando nós queremos muito alguma coisa, a gente tende a passar por cima dos sinais vermelhos que Deus acende, dizendo não, cuidado, não é isso e a gente tenta justificar e dizer não não eu eu tô com paz isso é isso é da vontade de Deus não que você possa confiar na Palavra de Deus, na verdade de Deus, na fidelidade de Deus. Ele prometeu que vai nos dirigir, Ele prometeu nos conduzir no Seu caminho e Ele nos garantiu que a vontade dEle, através das palavras do Apóstolo Paulo, é boa, perfeita e agradável e não existe nada melhor do que estarmos no centro da vontade de Deus. Então confie no Senhor de todo o coração. Não tenha receio de confiar no Senhor. E confiar no Senhor significa confiar na sua palavra, confiar nas suas promessas, confiar na sua verdade, sabendo que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, é certo o que fará. Agora certifique-se que você está entendendo bem as promessas e que essas promessas se aplicam realmente a você. Mas confie no Senhor, não se apoie no seu próprio entendimento. Aqui ele diz, reconhece-o em todos os teus caminhos. Interessante né, que nós temos esta, uh, esta passagem né, que diz assim, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. O texto não está dizendo agrada ao Senhor. Ele está dizendo agrada-te do Senhor. Porque quando você encontra em Deus a perfeita alegria, satisfação e felicidade, quando você diz que Deus é suficiente para você, e que o fato de você ter comunhão com Ele, experimentar a sua presença, o seu amor é mais importante do que tudo. Quando nós fazemos de Deus a fonte da nossa alegria, da nossa satisfação, as demais coisas Deus acrescenta. E nós recebemos como as demais coisas, mas não como a essência. Nós Agradecemos quando Deus dá e agradecemos quando Deus não dá, porque o mais importante é a comunhão com Ele. Então reconhecer a Deus em todos os seus caminhos significa levar a Deus a sério em tudo que você faz. Seja na sua família, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, no seu ministério que você desenvolve dentro da igreja, esteja consciente do caminho de Deus. Com que você possa reconhecer Deus presente, dirigindo e orientando a sua vida dentro da sua perfeita vontade. Quando você faz isso, você está dizendo, Senhor, eu não confio na minha própria sabedoria, guia os meus passos, toma-me pela, toma pela mão. E uma questão muito importante é, nunca tente justificar o mal, porque até o, 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 o texto de provérbios diz aqui, não seja sábio os teus próprios olhos e teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não existe sabedoria em justificar o pecado. De vez em quando nós vemos pessoas dizendo assim, Senhor, é da tua vontade que eu faça isso? E às vezes é uma coisa que Deus já revelou claramente, que não é da sua vontade. E Deus não vai relativizar a sua verdade, a sua vontade, porque você deseja que algo seja real que você aceite o caminho de Deus, porque aí está a verdadeira sabedoria. Às vezes há pessoas que estão fazendo negócios e existe desonestidade, existe às vezes até corrupção, e as pessoas dizem, mas Senhor, Tu sabes que eu preciso tanto. É? É, uma vez eu ouvi até alguém dizendo assim, mas a gente precisa entrar no esquema, senão a gente não cresce. Desse dizer, é melhor você ter pouco e ter paz na presença de Deus. Isso é sabedoria? do que você ter muito e não ter paz. Daí a importância de nós reconhecermos a Deus em todos os nossos caminhos, nos apartarmos do mal. Inclusive o texto diz, isso será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. É interessante que na Bíblia, muitas vezes, nós vemos essa, é, essa verdade né, de que a desobediência afeta até a nossa saúde. Como o salmista diz, envelheceram os meus ossos to todos os dias. Porque o pecado nos afasta de Deus, da presença de Deus, da bênção eh, de Deus. Então confie no Senhor, reconheça que você depende dEle. Sabe, algumas pessoas dizem, fui eu que trabalhei, fui eu que conquistei, fui eu que comprei. Deixa eu dizer algo para você. Se Deus não tivesse dado você sabedoria, se Ele não tivesse dado a você oportunidade, se Ele não tivesse dado a você habilidades e força, você não teria nada. Tudo provém de Deus porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, então agradeça o Senhor que você possa reconhecer Senhor, eu dependo de ti a cada momento, Jesus disse sem mim, nada podeis fazer nós dependemos de Deus e ao mesmo tempo que você possa constantemente dizer Senhor eu quero ser sábio na tua presença não permitas que eu venha me eh, distanciar de ti como nós precisamos de pessoas sábias, nós precisamos de líderes sábios, nós precisamos de, de pais, mães sábios, é, nós precisamos de cristãos sábios, que Deus nos conceda a verdadeira sabedoria. E a verdadeira sabedoria está nessa fonte, o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio do saber, é o princípio é, da sabedoria.